1: и это, конечно, Антон Долин Других спутников кинозвителю у нас нет Чем богаты Здравствуйте, ребята Как ваша так называемая жизнь?
0: Мы. Петя сказал, что на минувшей неделе Он не ходил в кино, потому что смотреть было Я сказал, что
1: лет — это период Кино для дебильных подростков
2: Ну, в принципе, да В этом виноват наш с тобой любимый режиссер Спилберг надо сказать. Формат летнего блокбастера Придумал он с челюстями С тех пор так и повелось 70 какого-то, ну, как что ли, Тот года? фильм,
1: которым первым стал блокбастером, Ой, ну, и теперь, конечно же. Ну, кон, ну, Слушай, я, конечно, про... вот ребята в этом Голливуде не зря обцеловывали попы значит, китайским всяким чиновникам и так далее. Я помню, рассказывал мой товарищ, как приезжали значит, презентация о Китая там в Голливуде или Голливуд в Китае. Ну просто все превратились в каких-то гномов, все гигантские продюсеры значит бегали вокруг, все забыли о правах человека, о том о семье о пятом-десятом, а о... Тинян, мы не мы. Вот, значит, ля 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 поля. И это дало свои плоды. Теперь вот этот фильм про. Как это, Где это, в, в Макао? В да. Он собрал только за первые там несколько дней 150 миллионов долларов. 150 миллионов долларов я подчеркиваю, не юаней в Китае. То есть ребята теперь там плотно ну, связывают рынок, сделали, я так понимаю, да. да? Да, да, да. А сейчас они открыли Фасон. еще «Цнеуэлэнд» сегодня. А, нет, ну, а, вообще-то говоря, кита- Китай развивается
2: совершенно прекрасно, и китайское искусство тоже. И не только а, сети кинотеатров, не только бизнес, не только попсовое кино, которое там очень развито, но я не знаю его слишком уж хорошо, но, простите меня, конечно, и авторский кинематограф, который раньше был полузапрещенным и таким подцензурным, рождает удивительные шедевры, очень радикальные, крутые документалистики Кино. А я ты этом... еще
0: не слышал пекинского оперу? Мы тут я про люб... обезьян слышали, я царя люб- Я люблю
2: пекинскую оперу. Я видел ее в основном в записи, потому что сюда приезжают совсем уже попсовые туристские варианты. Но вообще с удовольствием бы сходил. Есть фильм великий, получавший золотую ветку когда-то, «Прощай, моя наложница», Ченя Кайге, про пекинскую оперу.
0: Uh-huh.
2: Вот. А, и я впервые увидел, ну, как бы за кулиси, ну, вот такой не а, туристический экспортный вариант, потому что там рассказывается о пекинской опере во времена, значит, а, а, оккупации Китая и Японии, и Далее, ну то, то есть вот в давние времена. И <свес> это ужасно интересно. Это такое искусство, наверное, более даже изысканное и сложное, чем, не знаю, итальянская опера. К опере имеет отношение, конечно, показательное, почти что никакого. Да, но к театру очень фундаментально, очень интересно. <свес> Так, хорошо. Сегодня у нас очень-очень хорошая неделя, потому что у нас есть... Кинофестиваль? А, нет, кинофестиваль на следующий. А-а-а-а. И это ничего хорошего особенно нам не сулит. Хотя, конечно, Кто знает... А какая собираюсь его
1: проводить в том состоянии нового Арбата, в он сейчас находится? Кстати, интересный вопрос. Просто это вот Но я могу тебе задать
2: ответ на вопрос, как мы все собираемся жить в Москве при этом состоянии Москвы. Это же тоже вопрос открытый. Я умереть, потому что... Вот. Ну, это, соответственно, вот это Ничего,
0: надели кеды.
2: Я И всегда что? в кедах хожу.
0: И Обходочку, обходочку.
2: А тут тебя машин в, кед, в Кедах в да. кедах Там, кстати, фильм Сергей Славиев под названием Кеды будет открывать да. фестиваль. И раз уж да, да. Да. у нас кеды пошли. Ну слушайте, это все. Следующая да, неделя. Давайте, зачем Вернемся к этой, мы... к этой да. Значит, эта неделя. У нас есть два фильма, один очаровательный, другой гениальный. Скажите, с какого начинать, и я прямо... С очаровательного. Очарователь, очарователь, очарователь. Хорошо. Очаровательный фильм называется «Славные парни». Ну, главное, что надо знать, что он не имеет никакого отношения к фильму Скорсезе «Славные парни», Да-да. который был "Good Goodfellas, этот называется «Nice guys». Ну, собственно, Да-да. и то и это словосочетание, другое, вполне можно перевести как «Славные парни», действительно, хотя на месте прокачиков я бы придумал про что-нибудь новое. «Славные парни» — это невероятно славное действительно кино. Это два часа удовольствия в зале. Ну, наверное, не для всех, но, честно, я вот не очень себе представляю человека с нормальным чувством юмора и вкусом, который выйдет с кислой рожей. Единственное, что надо понимать, что это не какой-то великий шедевр. Что это такое? Это фильм. Во-первых, это криминальная комедия. Во-вторых, это бади Movie. то есть фильм о двух приятелях. В-третьих, сделал его Шейн Блэк. Ну, э, молодому поколению он известен как автор третьего и, наверное, наиболее прикольного «Железного человека». Но, вообще-то говоря, это сценарист всех фильмов из серии «Смертельное оружие». Вот это такой. «Смертельное оружие» с uh-huh. Милом Гибсоном, вот тот самый... Э, — Ну, я только
1: скажу, сказать, что как продолжатель э, традиции парных детективов и детективов. «Смертельное оружие», uh-huh. «Полицейские» из Берли Хилл. — Совершенно которого...
2: верно. «Полицейского» я не очень люблю. Скорее уж, «48 часов», да, более да, классический да. Уолтера Хилла. Да, да, да. Но э, мне кажется, что «Смертельное оружие» — очаровательный фильм. Вот «Славные парни» такой же очаровательный. Mm. Здесь дуэт составляют... Э, Значит, Рассел Кроу и Райан
1: Гослинг. Ну, да. традиционная пара Громила и Прощелыга. Совершенно верно. Да, 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 да. да.
2: Но они тут, во-первых, они, и о- они да. оба кайфуют от этой... Mm, а- да. Это прям чувствуется, как им хорошо. Во-вторых, один из них, они оба не полицейские а, То есть тут например, понижение уровня uh-huh. а, Рассел Кроу играет в вышибалу Человек, которому платят деньги за то, что он кому-нибудь набьет рожу Условно говоря, кто-то <с гуляет с малолеткой Да, действие происходит в Лос-Анджелесе в 70-х Семидесятническая музыка Earth, Wind and Fire и прочее Звучит, а, значит, соответственно, Прически эти, афро а, Джинсы, клеш, рубашки распахнутые На груди гавайские Бассейны, неоновые фонари Экологические протесты Коррумпированные политики Все это в фильме есть И все еще вокруг порно-бизнеса Я все время вспоминал «Ночи в стиле буги» Мои любимейшие А тот же самый Пол Томас Андерсон Позже сделал фильм недооцененный У нас вообще не выходивший в широкий прокат «Врожденный порог» Вот славный парни» — это врожденный порог Но только для всех это, В этом нет ничего уже совсем элитного Сюжет в том, что Там ужасно смешное начало Не буду пересказывать Сюжет в том, что погибает порно-звезда И еще несколько человек Потом выясняется, что они все были замешаны В съемках. Политического социального порнофильма и эти двое главных, героев, двое главных героев пытаются узнать, кто виноват, кто их убил, что было в этом фильме и так далее. Значит, Рассел Кроу грустный, пузатый, вышибало. А Ду... что
0: там делает Ким Бэйсинджер?
2: Сейчас расскажу. Ну, у а... все рассказывает. не она не нет. Делает? Райан Гослинг, значит, частный сыщик, такой из Реймонда Чандлера, только почему-то попавший с 30-х в 70-е. Mm. Частный сыщик, который запел после того, как у него умерла жена. Мы не видим, как она умерла. Это произошло где-то давно. И воспитывает 13-летнюю дочь. Дочь, как вы. Гораздо умнее и взрослее, чем он сам Он вот. конечно,
1: умудриться с внешностью значит, и С символизмом Райана Гослинга Впервые сыграть э, Харька Неудачника Он изумительный здесь Он переигрывает всех
2: Он реально лучший, просто лучший там актер Хотя Ким Бессингер У него маленькая совсем роль, она появляется, чтобы напомнить О том, что был еще такой фильм «Секрет Лос-Анджелеса» Хотя ее героиня как бы важная Там полно смешных историй Может, я только один маленький спойлер, один маленький эпизод расскажу Который, посмотрев его, я понял Окончательно влюблен в этот фильм Они там ищут некую девушку. Они уже поняли, что она не мертва, а жива. И она находится на верхнем этаже в пентхаузе какого-то отеля. вот. И им говорят, туда э, поднялся уже какой-то джентльмен, наверное, ваш друг, в ее поисках. Они понимают, что это убийца. И они садятся в лифт. Это 70-е годы. Лифт медленно-медленно их везет к э, верхнему этажу. Они Видно, что они оба на измене. Они достают свои пистолеты. И они... Лифт, значит, доезжает до верха. Открывается. И прямо в дверях лифта... Какой человек падает мертвый, они выглядят видят, как другого человека зверски убивают переглядывается, нажимает на кнопку вниз и уезжают. По-моему, это. гениально. Гениально. Но на самом деле, я не стал бы этого, этого пересказывать, если бы там на каждом шагу не было бы такого. Да, да. Это очаровательная картина, э, даже лишенная обязательно вот таких ситуациях хэппи-энда, но все равно там ностальгически чудесный финал, э, где все а хорошо. Потому что взрослый
1: человек э, б- 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 мудрый, сделал это кино, ну, талантливо. Да. Те все скипстеры ну, твои любимые. Сколько Шишейну Блэку? Должно быть за 70, я думаю. Ну, может, 70.
2: Он, он, конечно, не юнец совсем, но он молодой режиссер там слышит, это третья, по-моему, режиссерская работа. И чувствуется, что вот в нем что-то такое бурлило и требовало выхода. То есть усталости от большой карьеры тут нет совсем. И понятно, что это как бы пустяк. А, а не большое произведение искусства. Что тут отовсюду все натырено. Это из большого Лебовского, и это из этого врожденного порока. Ему тут что так из... много
0: лет. Да? Ему 57 лет. А, ну Значит, нормально. он совсем
2: молодым начал. Ну, ну, ну совсем, да. совсем отлично. Значит, может, у нас ждут еще какие-нибудь такие фильмы. Только боюсь, что если продолжение снимет, будет хуже. Но это правда чудесная картина. Это просто два часа удовольствия и расслабления, а глупого смеха. Я не знаю, но дубляж не криминальный. не, криминальный. Я не решусь сказать, что он прям хороший. Хороший, но вот он меня нигде не покоробил, и голоса подобраны, и шутки переведены. Хотя есть пару мест, когда явно э, это для того, чтобы вы смеялись, а вы не смеетесь. Значит, да. плохо переведена шутка. Ну, да. ну, не все шутки переводимы с другой стороны. В общем, «Славные парни», я прям всем рекомендую это кино для удовольствия. Надо идти. А, да, и идет он, вот тот случай, когда фильм идет еще достаточно хорошо широко, да, и можно найти везде, может быть, действительно можно найти версию с субтитрами, тогда да. было бы еще раз скажи шикарно. название. Славные Слав... парни. Да, Славные парни, такой, парни. Он же Nice Guys. Шейн Блэк, режиссер Райан Гослинг, Рассел Кроу в главных
1: ролях. Кем быть мне не главный? Он хороший актер, да. Хотя провод... он, общем, он как-то, он, он как вышибало то... и громило а актера. Кстати, я тоже замечал, что очень многим женщинам он нравится, да. хотя, он, хотя внешне абсолютно да, да, да. как той картофелина такая, вот да. Вот есть какой-то это вот
2: какой-то дутловатый вот такой, но вот такой, тут, вот тут, тут это все прямо вот именно да, да, так и
1: показано. Да-да.
2: Вот так что обязательно смотрите А потому
1: что он надежный, знаешь, как девушки это надежный. Mm-hmm.
2: Ник. Кинозрителя. Что
0: ж гениального, заклятие 2?
2: А, значит, во-первых, насчет заклятия 2. Я еще не посмотрел, я всем его рекомендую. Американские коллеги просто э, там понятно, что делают от восторга. Э, Джеймс Ван, между прочим, это очень одаренный человек, он автор фильмов Пила со второго там до седьмого э, и фильма Астрал и Проклятие Аннабель. Пожалуйста, можно презирать-то все, но в современных фильмах ужасов он э, точно очень здорово разбирается. И я уверен, что это самое заклятие очень живое и ну как бы а кто не видел заклятие страхника"? один по-моему там история про э, и я история
1: про будем по, держаться вместе пару супружескую
2: и изгоняющую use духов use это их следующее п- приключение и что самое интересное пара реальная то есть это как бы основано на реальных событиях ну, понятно что знаю там, куда пойдет да. моя дочь ну я, я сам например собираюсь ходить, правда так вот э, нет гениальное что выходит это фильм э, в поисках Дори Это продолжение в поисках Нема Снятое 13 лет спустя из чего уже следует, что студия Pixar, великая студия, одна из лучших сейчас в мире, конечно, не занимается штамповкой и тиражированием однажды придуманного. За 13 лет режиссер Эндрю Стэнтон, получивший Оскар, это был первый Оскар Пиксара в новой тогда придуманной номинации «Лучший анимационно-полнометражный фильм», именно за «В поисках нема». Он после этого успел снять «Валли», получить еще один Оскар, уйти из анимации, снять неудачный, но, на мой взгляд, точно забавный, но провалившийся коммерческий фильм «Джон Картер», вернуться в анимацию, и 4 года он делал «В поисках Дори. Это абсолютно оригинальный сюжет, который как бы продолжает тот, на этот раз рыбка Дори, рыбка-помощница, ищет свою семью.
0: Она страдает провалами в Совершенно памяти.
2: Совершенно верно. Она ничего не помнит. Нормальная пом, рыба. Помнит, пом, у нее когда, когда-то были родители. В отличие на, от всех остальных значит, рыб, которые помнят, э, все, разумеется. Э, мы э,
1: знаем. Э, память и рыба — это синонимы. Э,
2: нет, но у нас... В против на, слова на, «память» на, в
1: словаре «рыба». Нарисован. На самом деле,
2: этого персонажа Эндрю Стэнтон придумал, когда он узнал, что да. у рыбы такая короткая память. У любой. Ну, да, и, да, э, да. То есть да. это все не, не просто так. Да, я понимаю. Но это анимационный полет гнездом кукушки, совещенный с анимационным человеком дождя. Это история про ребенка, а затем взрослое существо, которое... Э, Взрослая рыба. В, да, выключено из социума э, своей ненормальностью. У нее нету памяти, она не может э, поддерживать нормальные отношения и так далее. И о том, как в этом можно найти какое-то преимущество и как это может привести тебя вот буквально на конец света. Когда, значит, Один только спойлер, потому что он есть и в трейлере. Выясняется, что Родом она не из океана, а из океанариума. Она туда попадает. И это, в общем-то, психушка и полет в низном кукушке. То есть там у всех странности. Там послеповатая акула, белуха с отключенной эхолокацией. И самый там самый э, обаятельный персонаж, самый мой любимый, осьминог Хэнк, у которого травма, он в океане потерял одно щупальце, и он невротик, такой нью-йоркский невротик типичный, он все время пьет кофе и мечтает, э, э, значит, э, нелегально проникнуть в Кливлендский аквариум, откуда, в отличие от этого океана рыбы, никого в океан не выпускают, yeah. там можно жить до смерти, он хочет yeah. только об этом, спрятаться от мира, не общаться с другими моллюсками и рыбами, гениальный персонаж, но настолько списан из жизни, я сам лично таких Хэнков нескольких знаю.
0: Я Рыбам в аквариуме присмотрюсь теперь, особенно на сом, Сомика-лёвушку.
2: Да-да. В общем, это гениально э, смешно, это потрясающе трогательно. И Эндрю Стэнтон действительно человек, делающий невероятно. Это было и в Валле, и в Поисках Нем. Он берет существ, про которые всем известно, что они растрогать никого не могут. Рыбы в одном случае и робот в другом случае. И делает с ними фильмы, где только робот может не заплакать. Как он это делает, непонятно. Ну, прежде всего, конечно, это виртуозная сценарная работа. Во вторую очередь, это потрясающих аниматоров, которые придумывают такие персонажи. Мы говорили со Стэнтоном, он стал мне рассказывать о том, как сегодня вообще нет никакой разницы между CGI, между компьютерным эффектом и реальными съемками. Я говорю, ну, у вас же рыбы э, самое не похожи на настоящих рыб. То есть, похожи, но не похожи. Он говорит, понимаете, я вот так себе сказал. Полтора часа смотреть на говорящих рыб — это... Disturbing. Uh-huh. Это, говорит, тебе будет точно не по себе Поэтому мы их нарисовали вот так Он очень тонко понимает Все, что он делает Каждый, У него была тут лекция в Москве Он приезжал на показ фильма И он час рассказывал, как он писал сценарий Там было 7 версий в течение 4 лет И как он приходил к идее о том, что должны быть флешбеки какие сц... Там указывал сцену Шикарно весь зал хохочет Он говорит, эту сцену мы в фильм вставлять не стали Потому что она мешает тому-то и тому-то. И, конечно, после этого любые разговоры о том, что в Голливуде просто талантом дается зеленый свет, они делают, что хотят такая глупость. Это талант плюс невероятный профессионализм и возможность действительно перечеркнуть свое эго ради результата. Результат умопомрачительный. По-моему, в поисках Дори, ну, это точно не хуже первой части. Потрясающий мультфильм. Думаю, что это будет лучший мультфильм года. Ну, пока полгода этого прошло. Я не верю, что каким-то ледяковым периоды и прочая ерунда сможет с этим сравниться. Поэтому, ну вот, прям двумя, тремя, пятью руками. Вас хочу затащить в кинозал и посмотреть. Если вы абсолютно взрослый, не смотрите анимацию. Все равно сходите. Это семейное кино, это не значит, что оно детское. Там очень много совершенно взрослых вещей. Это действительно разговор об адаптации инвалидов, И адаптации, скажем, ну особенных а людей. Там кто озвучивал
1: в, в Америке, кто известный? Эллен
2: Дженерис а. озвучивает Дори уже второй раз. Она а. там очень а. известна Да.
1: да вот да. А остальные. А, осьминоги, там этот.
2: Я боюсь сейчас... Ну, не нет, нет, у них никогда не озвучивают суперзвезда. Это такой попсовый ход для людей, которые ну, не да. очень верят в свою анимацию. Им нужны имена на постере. Да. Но при этом там все-таки достаточно знаменитые озвучивавшие. Значит, там Альберт Брукс озвучивает. Это тоже известный, очень почитаемый там актер. Рыбу Марлина. Есть Идрес Эльба, который, опять же, благодаря сериалам сейчас суперзвезда. Но это не, не Том что Я знаю только Джейджик Альбу. Вот. Э, ну, все равно у нас озвучит И встречу на Эльбе. Да, 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 что да. еще выскочит сейчас? Какая о, перфокарта? А у нас кто? Да. А у нас кто Ой, он, я вообще, вообще не знаю, но озвучение хорошее. Хорошо. Есть, значит, и последнее, что я хочу сказать вам, друзья, сегодня. Важная вещь, которая мне кажется, нельзя не упомянуть. Помните, я периодически рассказываю о повторном перевыпуске картин или показах там Да, да, да. Значит, на этот раз совсем крутой перевыпуск. Наши питерские друзья, да? Да. Теперь во многих кинотеатрах по всей России выпускают. И не только один день показ несколько показов. С сегодняшнего дня повторно на экранах. Внимание. Дробь. Да. Первая «Матрица». О, год. А, да. Эндрю и Ларри Вачовски, когда они еще не были. Ланы и Лили Вачовски. А, ну, наверное, лучший фильм. Вряд ли когда-то его рекорд будет побит. Фильм об измененной реальности. Фильм о, о, о том... Об иллюзорности и подлинности. Наверное, в кинематографе аналог того, чем были для России первые романы Пелевина. То есть некий э, вынос мозга, срыв башки, в то же время очень похожий на мошенничество, но мошенничество очень обаятельное. И, э, наверное, самая прославленная роль э, Киану Ривза. Да, поэтому матрицу я всем очень рекомендую, в особенности тем людям, которые никогда ее не видели. А вот
1: любопытно, как сейчас будут смотреть это люди. И вот. мне любопытно. Просто любопытно, как кто, кто первый раз будет смотреть, вот в этом возрасте, когда мы смотрели, как они будут на это реагировать. Ну, ты
2: знаешь, вот моему сыну 14 лет, соответственно. Ну, это, конечно, я, конечно,
1: скептику относительно всех этих вещей. И вообще постмодернизма и Пелевина, в том числе, и так далее. Поэтому мне и тогда казалось, это такой наем Я
0: матрицу ни разу не да. согласны. Ну вот, но,
1: ну, по крайней мере, там, разумеется, они сделали несколько, несколько таких ходов, которые потом стали тиражироваться. Это Все... талантливый фильм, они, да, Можно они, что угодно они. Визуально они, конечно, изменили историю кино Он очень наглый он очень... Конечно, вот эти все рапиды, ст- ст- да. летающие эти самые по, по-, по кругу. Он пули. безусловно
2: мошеннический, этот фильм. Тут да. нет никаких сомнений в этом. Конечно, он мошеннический. Вот, вот
1: вопрос. Псих... Интересно, с точки зрения социологической и психологической. Как это, как это сработает это спустя 16 лет? 17. Ну вот мой
2: ребенок лет 5 назад, соответственно, он родился уже после «Матрицы» да. а, через 3 года. Пять лет назад примерно он это посмотрел, и ему показалось, что это очень круто. И очень mm-hmm. его это впечатлило. Он сейчас увидел этот плакат, мы с ним ходили на славных парней, прям «О, «Матрица» опять yeah. на экране». Mm-hmm. То есть на кого-то это действует. Ну, наверное все таки не на всех в любом случае на матрицу обратите внимание хотя наверное в первую очередь на славных парней и на в поисках дори
1: mm-hmm. зажите
2: выполнять
0: еще больше подкастов на радио